0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele schöne und magische Momente mit deinem Pferd. Und zur Magie gehört auch unbedingt dazu, dass wir die Pferde verstehen, dass wir die Pferde lesen können und dass wir auch lesen können, was die Pferde uns vielleicht beibringen und sagen können. Und deswegen habe ich heute einen Gast bei mir, die Alex Loa. Ich freue mich total, dass du da bist. Hey Alex. Hallo, ich freue mich auch. Und Alex ist ähm, Pferdepsychologin. Auch, ja. Ähm, macht persönlichkeitsgestütztes Coaching mit Pferden, bringt Trainern bei, wie sie die Pferde und die Menschen besser verstehen können. Aber man kann auch als ganz normaler Pferdemensch ohne Trainerschein lernen, wie man mit seinem Pferd besser klarkommen kann. Und Alex erzählt uns heute ein bisschen was dazu, was die Pferde uns alles beibringen können. Ja, gerne. Das ist ja so, so, so viel. Und ich finde, das ist so das eigentliche Geschenk der Pferde, dass sie uns sehr viel über unsere Persönlichkeit beibringen können oder uns an den richtigen Punkten triggern, auch wenn es manchmal anstrengend am Anfang ist, bis die Erkenntnis da ist. Mhm. Weil sie können uns ja wahnsinnig weiterentwickeln, oder? Ja. Ja,
1: unbedingt. Also ja, wie du sagst, sie triggern uns halt genau da, wo unser Entwicklungspotenzial <lacht> ist.
0: <lacht> Entwicklungspotenzial klingt auch sehr viel schöner als Problem oder Baustelle, finde ich. Ja,
1: das habe ich mir auch abtrainiert. Also Probleme gibt es nicht, es gibt Herausforderungen, es sind immer Lernaufgaben. Und ähm, dahinter liegt einfach eine große Chance und ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn wir uns da einfach bewusst sind, was wir lernen dürfen, da durchgehen und mhm. ja, da ist natürlich ein Partnerpferd einfach ideal dafür. Finde ich auch. Man sagt ja auch gerne, du
0: bekommst genau das Pferd, was du brauchst. Ja, mhm. genau. Da ist so, so viel dran. Ja. Bevor wir aber so richtig loslegen, erzähl mal ganz kurz noch zwei Sätze über dich, dass du dich selber kurz vorstellst. Was machst du? Was findet man bei dir? Was ist mhm. bewusst wirken? Mhm. Ähm, bevor wir dann weiter quatschen.
1: Ja, okay. Also um es kurz zu halten und vom, er vom Ergebnis <lacht> aus zu schauen. Ich arbeite jetzt ähm, seit acht Jahren, bin ich das Pferd einfach mit in meine Coachings mit ein. Ich komme ursprünglich auch aus dem Coaching, aus der Persönlichkeitsentwicklung und habe aber selber als Klientin erlebt, wie unglaublich wertvoll das Pferd einfach auch sein kann, um die Soft Skills, um das Mindset, um alles hm. fernab jeglicher Technik einfach auch in einem zu entwickeln. Und ähm, ja, habe eines Tages dann meinen Geschäftsführerposten an den Nagel gehängt und wollte mich einfach nur noch dem pferdegestützten Coaching widmen und ähm, arbeite mittlerweile mit Führungskräften und mit Teams, unterstütze die einfach gerade, was auch das Thema innere Haltung betrifft, mit, mit dem Wesen Pferd und bilde auch in diesem Bereich dem pferdegestützten Coaching seit vier Jahren in meiner Akademie auch aus. Sodass Trainer lernen können, wie sie Menschen helfen können, sich selbst mhm. besser zu verstehen. Ne? Ja, vor allem, wie man auch den Menschen besser erreicht. Vor allem jetzt gerade auch im Umgang mit den Pferden, einfach den Fokus mal wegnimmt vom Pferd, dass man immer nur versucht, das Pferd einfach besser zu machen, sondern dass ja einfach auch eine stärkere Bewusstheit erstmal auch erschaffen wird, dass wir uns immer wieder natürlich auch aufs Pferd auswirken, das Pferd sich auch auf uns und dass es eher ein Commitment sein darf und die, die Entwicklung eben nicht nur beim Pferd stattfinden darf, ähm, sondern vielmehr eigentlich bei uns auch erstmal ansetzen muss.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso die größte Aufgabe, die größte Herausforderung. Und das, ja. was wir alle früher mal nicht wussten und was viele in der Pferdewelt noch nicht wissen, finde ich, so der größte Punkt eigentlich ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Denn ganz viele Punkte gehen ja schief zwischen Pferd und Mensch, weil die Gedanken und die Gefühle mitreiten oder mit trainieren vom Menschen. Das Pferd ja eigentlich nur darauf reagiert, mhm. Und die Missverständnisse dann eskalieren, anstatt dass die Probleme vielleicht auch mit dem Dialog oder dem Gespräch
1: gelöst werden. Ne? Ja, ich finde erstmal die Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Es gibt einfach so viele Emotionen, die wir so haben über den Tag, die wir gar nicht wahrnehmen. Vor allem auch so unerwünschte Emotionen. Wir glauben immer, dass es nur Freude, Glück, Liebe, Leichtigkeit, so das Modewort sage ich immer, alles muss ja nur noch in Leichtigkeit funktionieren. Das ist immer das, was wir anstreben. Aber es gibt einfach auch ganz viele... Ähm, ja andere Gefühle, die halt auch mal da sind. Und wenn wir die wegschieben vom Verstand her, sind sie dennoch da. Und je mehr wir versuchen, sie zu unterdrücken, desto lauter werden die Gefühle. Und wir müssen einfach wissen, dass nicht der Verstand unserer Körpersprache, dass sich nicht der Verstand auf unsere Körpersprache auswirkt, sondern die
0: Gefühle. Absolut, das ist total wahr. Also das, was wir fühlen, das ist ja... Das ist auch Wissenschaft, das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun. Die Gefühle und Gedanken, die wir haben, die setzt der Körper in Mikromuskelbewegungen um. Genau. Und die können die Pferde einfach perfekt lesen. Das lesen sie, nur das lesen sie. Ja. Und wir glauben halt, dass wir immer
1: nur mit dem Verstand ähm, meinen, alles regeln zu können. Und wenn wir einfach lernen, uns bewusst zu sein mit allem, was da ist, und dann, auch, dann beginnen wir erst, echt zu sein. Und dann beginnen wir auch glaubwürdig zu sein für das Pferd. Weil es geht doch nicht darum, dass wir perfekt für das Pferd sind, dass wir nur gute Emotionen haben. überhaupt nicht. Wir dürfen einfach sein mit all dem, was wir haben. Und dann wirken wir echt glaubwürdig und dann sind wir auch erstmal eine Führungsperson für das Pferd.
0: Ja, und das wird so gern verwechselt in der Pferdewelt mit Dominanz. Ja. Das ist das, was ich so wahnsinnig, ich meine, es, ist, es klingt im ersten Moment auch so vermeintlich simpel. Mhm. Pferde sind Herdentiere, sie spielen Wer bewegt wen in der mhm. Herde, Rangordnung wird so festgelegt und deswegen müssen wir auch Wer bewegt wen mit dem Pferd spielen und mhm. damit Stärke beweisen. Aber mhm. Stärke, so wie die Pferde sie wahrnehmen, finde ich, hat mhm. überhaupt nichts mit Lautstärke zu tun, sondern mhm. es ist eine ganz leise innere Kraft mhm. und das macht ja wirklich Führungskompetenz aus.
1: Ja, und vor allem auch nichts mit Technik. Also viele versuchen einfach permanent über irgendwelche Techniken, die sich so aneignen, irgendetwas beim Pferd darzustellen. Aber solange sie es einfach innerlich nicht sind, nimmt uns das Pferd es nie ab. Und ich finde es dann sogar viel schlimmer für das Pferd, für die Beziehung, weil sie dann einfach eine Inkongruenz merken. Und letzten Endes finde ich es viel besser, wenn man selber innerlich noch nicht da ist, vielleicht auch einfach erstmal nichts zu tun, und da eine Basis aufzubauen, eine Beziehung, als dass man sich immer nur versucht im Außen, aber innerlich einfach noch gar keinen, ja innerlich mit selbst noch gar keinen Kontakt hat und daher auch
0: keinen Plan hat. Ja, ja, ja das stimmt. Also das, ich nenne das so ganz gerne Kopfkino. Mhm. Wenn wir uns ein gutes Kopfkino schaffen, egal ob es um die Lektion geht oder die Beziehung oder das Miteinander in den nächsten fünf Minuten oder fünf Tagen, mhm. dann strahlen wir das ja auch viel, viel mehr aus. Mhm. Und das machen sich viele überhaupt nicht bewusst. Und ich finde auch, du hast absolut recht, das eine eine ist dann die Inkongruenz, die man in sich trägt, die das Pferd spürt, auf die es ja dann reagiert. Und dann kommt ja oft, ich sage mal, das Durchsetzen oder die Strafe. Das heißt, wir bestrafen das Pferd noch für das Missverständnis, das wir eigentlich verursacht haben. Ja, absolut. Durch ja. die falsche Körpersprache oder mhm. das, das falsche Gefühl. Also falsch, es gibt kein falsches Gefühlsmanagement, aber durch ein nicht vorhandenes Gefühlsmanagement mhm. zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man da mal anfängt, bewusst auch hinzuschauen, sieht man eigentlich noch viel mehr, wie, wie, was das Pferd eigentlich an, an, an großem Charakter hat, was es uns permanent verzeiht. <lacht> man darf nicht so viel
0: darüber nachdenken. Sie sind so nett zu uns eigentlich. Sie sind gell? so unglaublich nett. Ja. Sie sind
1: so unglaublich nett. Also Sie sind uns mal wirklich überhaupt nicht schuldig.
0: Das muss man einfach auch mal so sagen. Ich sehe das ähm. tatsächlich auch so. Also ich glaube auch nicht, dass ähm, mein Pferd irgendetwas für mich tun muss, nur weil ich seine Box ähm, oder seine Koppel oder was auch ja. immer ihm zur Verfügung stelle und bezahle. Weil ich als Mensch habe mich ja dazu entschieden, dieses hier in meine Menschenwelt und in mein Leben zu holen. Also es ist auch meine Aufgabe, das miteinander so zu gestalten, dass wir beide Freude daran haben. Mhm. Und da sollte das Pferd auch ein bisschen mitreden können. Unbedingt, ja. Unbedingt. Und wir sollten zuhören können. Ja, absolut. Ganz, ganz wichtig. Und dann können sie uns ja, ja so wahnsinnig viel über uns selbst beibringen. Und das nutzt du ja auch für das persönlichkeitsgestützte Coaching, mhm. gell? Genau. Wie machst du das denn ganz konkret? Also wie muss man sich das praktisch vorstellen? Stehen da fünf Menschen mit fünf Pferden ähm, <lacht> auf dem Reitplatz? Mhm. Ja, es kommt einfach darauf
1: an, ob ich jetzt mit Gruppen arbeite oder im Einzelsetting. Ähm, das Liebste, was ich tue, ist, dass ich den Mensch oder die Menschen mit den Pferden ähm, ohne, ohne Halfter, ohne Strick, ohne mögliche Werkzeuge, sage ich mal, oder ohne Methoden einfach sie gegenüberstelle und begleite dann diese Wechselwirkung. Mhm. Ich beobachte dann auch, wie ist es für jemanden, wenn er eben mal nichts zu tun hat, wenn er nicht sofort ins Putzen verfallen kann, auch nicht sofort ins Aufhalftern, nicht sofort irgendwas tun muss mit dem Pferd, sondern wirklich mal schaut, okay, jetzt stehst du da, jetzt steht da das Pferd. Und wie ist da die Fähigkeit, sich überhaupt mal einzufühlen, sich einzulassen auf das Gegenüber und auch mal zu schauen, was kann jetzt daraus auch entstehen, wenn sich zwei Wesen gegenüberstehen, die sich jetzt einfach mal verbal nicht miteinander jetzt austauschen können. Ja? Und man sich auch nicht auf seine Fähigkeiten irgendwie ähm, verlassen kann, also seine Äußerungen, da meine ich jetzt die Techniken, jetzt, die man so gelernt hat, sondern ja von der Intuition halt heraus, von innen heraus agieren muss. Und diese Wechselwirkung begleite ich einfach sehr, sehr gerne. Und es ist höchst, höchst spannend. Und da entstehen auch magische Momente, mhm. das ist tatsächlich, weil wir dadurch natürlich sehr, sehr schnell an so einen Kern auch herankommen. Auch an verborgene Themen, die den Menschen häufig nicht so bewusst sind. Also wenn ich dir so ein Beispiel nenne, und das ist auch immer ganz spannend. Ich habe zum Beispiel zwei Menschen mit zwei Pferden auf dem Platz und sie stehen den Pferden gegenüber und das eine Pferd dreht sich weg und die eine Klientin sagt, oh das tut irgendwie gerade ganz gut, das nimmt mir einen Druck. Mhm. Die andere Person sagt, ich fühle mich jetzt total abgegrenzt. Mhm. Und das ist halt spannend, dass das gleiche Verhalten von den Pferden letzten Endes bei, bei den Menschen einfach immer was Gegensätzliches auslösen kann. Also jeder hat seine eigene Wahrheit. Und Dadurch komme ich natürlich sehr, sehr schnell auch an diese Triggerpunkte zum Beispiel auch heran, an die wir vorhin gesprochen
0: haben. Ja klar, haben. weil das hat ja einen Grund, warum der eine eine Situation so empfindet und genau. der andere eine Situation mhm. so. Das ist wie das, wo wir es vorhin davon hatten, das sage ich meinen Kursteilnehmern auch immer. Es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen. Ja, und
1: die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja, Und da nehme ich einfach den, den Fokus komplett weg vom Pferd. Da geht es auch nicht um irgendwas zu trainieren, irgendwas zu lernen mit dem Pferd. Da geht es auch nicht um richtig oder falsch, sondern was macht das jetzt mit mir? Und zu welchen Themen komme ich da? Und wie kann ich jetzt diese Themen erkennen und sie vielleicht aber auch verändern und lösen? Und es ist total spannend, zum Beispiel jemand, der sich da ausgegrenzt vorkommt, wenn ich mit dieser Person dann arbeite und wir finden innerlich eine andere Haltung dazu, ist es nicht selten passiert, dass ich genau dann in dem Moment das Pferd umdrehe und komme zu dieser Person. Ja, natürlich,
0: weil das spiegelt ja diese Verzweiflung oder mhm. den Frust oder den mhm. Zweifel an sich selbst mit einem Zweifel daran, mit diesen Menschen Zeit verbringen zu wollen.
1: Unter anderem, genau. Und das ist auch, finde ich, so, dass das sind so, wenn ich auch sage, magische Momente, weil die gehen so tief dann auch bei den Klienten. In dem Moment, wenn du was innerlich veränderst und just im gleichen Moment dreht sich das Pferd um und spiegelt dir deine deine Veränderung der inneren Haltung, was das auch im Außen bewirkt, dann ist es ein, ein Erlebnis auf der totalen Zellebene, auch über die Emotionen hinaus, wo man einfach sagen kann, das ist eingebrannt, das hat sich gesetzt. Das ist, ist nicht nur eine Idee, die ich meinem Klienten mitgebe und sage, du veränder doch einfach mal deine Haltung zu dem Thema. Und er geht nach Hause und denkt, ja klar, ist eine gute Idee, aber wird es nicht schaffen. Mhm. Sondern er
0: hat es erlebt, er hat es getan, erlebt und sieht sofort natürlich diese Resonanz. Ja, da habe ich so eine Übung, die gebe ich ganz gerne Leuten mit. Das geht auch in diese Richtung, weil ich das total faszinierend finde, wenn man unmittelbar erleben kann, wie sehr die Pferde auf unsere innere Einstellung reagieren. Indem ich einfach sage, so, du machst jetzt mit deinem Pferd irgendwas, was für dich total easy und normal ist. Also keine mhm. herausfordernde Lektion, sondern eine simple Geschichte. Und dann machst du das und dann fängst du an, an irgendwas richtig, richtig Blödes zu denken. Etwas, was dich total geärgert hat, gefrustet, mhm. traurig, wütend gemacht hat, was aber nichts mit deinem Pferd zu tun hat. Mhm. Und dann beobachte dein Pferd mhm. und dann switche um in deinem Kopf und versuch an was richtig, richtig Schönes zu denken, mhm. was dich total glücklich gemacht hat. Und dann beobachte dein Pferd. Ja. Und die Situationen sollen bewusst nichts mit dem Pferd zu tun haben, dass die Menschen das nicht mit dem Pferd verknüpfen. Und jedes Mal kriege ich total begeisterte Antworten, mhm. wenn Glaube ich die ich, Idee ja. weitergebe, weil die Leute wirklich sehen, boah, das stresst sich, es schnaubt ab. Mhm. Mhm. Oder es entspannt sich oder es macht sich fest oder so. Also ja. das ist so krass, wie die darauf reagieren, was wir fühlen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, schön. Und du kurbelst dadurch natürlich die Bewusstheit einfach auch an. Alleine auch
1: sich zu überlegen, wie gehe ich in den Stall? Mhm. So wie war mein Tag? Vielleicht nehme ich mir nochmal eine ganz kleine Runde Zeit, gehe nochmal um den Block, bevor ich mit dieser Energie auch auf mein Pferd zugehe. Was, was lasse ich einfach auch mal zurück? Wie möchte ich jetzt da sein? All das spielt einfach in diese mensch pferd beziehung rein. Und für mich liegt da der Schlüssel, ähm, mhm. der Schlüssel verborgen. Ich denke, ja, wir können viel trainieren. Ähm, nach außen hin unsere Körpersprache, wir können viel ähm, an den Pferden ähm, versuchen <lacht> zu trainieren, aber als allererstes Mal sollten wir uns
0: einfach bewusst sein. Mhm. Ähm, genau. Das macht wahnsinnig viel mit der Beziehung, mit dem Miteinander, mit dem Training ja. auch. Also also ich meine, es gibt natürlich auch Themen, warum sagt das Pferd nein oder vielleicht zu irgendetwas? Ja, weil vielleicht die Ausrüstung nicht passt, weil die Herdenkonstellation nicht passt, weil die Haltungsform nicht passt, weil genau. das Futter nicht passt, weil es Schmerzen hat, weil es andere Probleme hat. Kann ganz oft auch eine Schraube sein, die man drehen muss. Aber ganz oft sind es auch die mentalen Stellschrauben im Kopf des Menschen, mit denen man sehr, sehr viel verändern kann, weil die Pferde ja so wahnsinnig darauf reagieren. Ja. Und ich also ich meine, das erlebe ich bei meinem eigenen Pferd, du vielleicht auch bei deinem. Also ich schildere immer gerne Situationen, Kerry war meine Zeit lang wirklich fett, wirklich mobsig. Ich sag's echt ungern, aber sie war wirklich dick. Und das kam daher lange Rede, sie hat Heulage, Silage in einem Stall bekommen, das hat ihr überhaupt nicht gut getan, Stoffwechsel ist durcheinander geraten, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir das wieder hingekriegt haben. Und ich hatte in dieser Phase, bevor ich die ganzen Erkenntnisse gewonnen habe, voller Frust gedacht, ich muss mein Pferd dünn kriegen. Ja. Und ich bin mit dieser Ich-muss-mein-Pferd-dünn-Kriegen-Haltung an den Stall. Das ging ungefähr zwei Wochen gut, so lange hat unsere Beziehung das ausgehalten und dann hat sie mich gesehen, ist umgedreht und weggerannt und ich sah aus wie so ein wie so ein Fall für Vox-Pferdeprofis. Ich <lacht> stand so da, oh, was ist los, mein Pferd ist weg. Naja, dann kam ich nach Hause und habe meinem Mann weinend davon erzählt, gefrustet, nicht weinend, aber so. Und dann meinte er zu mir, also, du bist aber auch echt verbissen die letzten Tage. Ne? Mhm. Ja. Und ich habe es selber nicht geschnallt. Er hat nicht von außen kurz darauf aufmerksam machen müssen. Ich habe ausgeatmet, bin am nächsten Tag hin und habe gedacht, Egal. Mhm. Hauptsache, wir mögen uns. Ja. Und sie kam wieder zu mir. ja, schön. ja genau. Und das ist ja so, was denkst du und was passiert? Dann mhm. hast du vielleicht auch solche Situationen, wo deine Pferde dir irgendwas gespiegelt haben?
1: Oh ja, sie spiegeln mir ja permanent ganz, ganz viel... Ich gehe da ja noch weiter und sage, wir sind ja auch immer in einer, in einer Art energetischem Austausch. Absolut. Und ähm, das müssen wir uns einfach auch bewusst sein. Mhm. Und aber auch sind die Pferde keine leeren Hülsen, die jetzt immer nur uns spiegeln, ja. sondern sie haben natürlich einfach auch ihre Tagesformen. Absolut. Und. Ähm, ja, ich, also sie spiegeln natürlich permanent auch meine Situation. Ich bin gerade auch in einer ganz, ganz großen Umbruchsphase und ich fand es ganz spannend, dass mein, mein Eidespferd, mein Seelenpferd, der Don, sich zum Beispiel hat überhaupt nicht ähm, anfassen lassen so vor gut. einer Weile von mir. Mhm. Gut, er ist auch krank und ich habe dann auch immer gedacht, Mensch, jetzt hat er vielleicht wieder Bauchschmerzen und ich wurde dann noch langsam nervös, weil alles, was so hinter der Schulter war, das wollte er jetzt auch nicht mehr. Und ich habe da lange gebraucht, um das ähm, zu sehen, dass ähm, ich den Eindruck habe, dass er auch erstmal sagt, jetzt ist es wirklich auch an dir, dass du, dass du dich wiederfindest, dass du deine Ruhe bekommst, mhm. dass du erstmal wieder in dir ankommst und nicht jetzt auch noch versuchst, ähm, ein Bedürfnis von mir zu erfüllen, was aber eigentlich ein Bedürfnis von dir wäre. Das mhm. ist jetzt natürlich ein bisschen komplexer und auch ähm, ähm, erfordert nochmal eine andere Ebene jetzt vom Denken drauf. Allerdings letzten Endes wollte ich ihn einfach berühren. Ich wollte mit ihm schmusen, ähm, um, um ihm etwas zu erfüllen. Ja. Aber vielleicht auch ein bisschen, um dir ja. etwas zu erfüllen? Ja, mit Sicherheit natürlich auch. Mhm. Aber es war, nicht aus dieser, ähm, es, es war nicht aus diesem offenen Raum heraus. Es war nicht nur aus dieser reinen Liebe zu ihm, warum ich ihn jetzt berühren möchte, sondern eben es war oberflächlicher. Es war eben, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und nachdem ich mir ähm, darüber Gedanken gemacht habe und das nur als Idee auch hatte, habe ich an mir gearbeitet, habe mich da von meiner Haltung her auch verändert, habe auch erstmal den Körperkontakt ziemlich eingeschränkt, weil ich einfach der Meinung bin auch, wenn man immer so ungefragt auf ein Pferd zukommt mhm. mit seiner Energie, mit seiner
0: Haltung und mit allem, kann das für das Pferd auch sehr übergriffig auch sein. Absolut. Das ja? ist... Äh, also gleich kommt mhm. die Auflösung, aber ich ja. finde auch, das machen sich viele nicht bewusst, alle wollen immer Respekt, sie mhm. wollen, dass das Pferd den eigenen Distanzbereich und Tanzbereich bewahren kann, dass das Pferd höflich ist, genau. aber die Menschen sind oft nicht respektvoll und nicht höflich und akzeptieren eben nicht den Körper des Pferdes.
1: Ja, sind wir nicht. Wenn wir einfach ja. schauen, wie Pferde über ihren Raum kommunizieren, wissen wir, dass die einfach einen riesigen Individualraum haben, den wir
0: eigentlich permanent überschreiten. Ja, wir gehen hin, half dann, ziehen raus, fassen ins Gesicht, an den Hals, ohne mal vorher ja. zu sagen, Hand hinhalten darf ich, wie guckst du, wendest du mich, dich ja. zu oder nicht. Also, das finde ich auch essentiell, ja. Ja. Und ja, ich habe mir darüber Gedanken
1: gemacht und wie ich schon sagte, habe ich mich dann ein Stück weit einfach zurückgenommen und habe auch gesagt, okay, ich arbeite jetzt mal an mir, an meinen Themen, finde jetzt auch erstmal wieder zur Ruhe und gehe auch viel bewusster jetzt dann in den Stall. Und wenn ich den Eindruck habe, einfach auch mit meiner Energie, mit, meinem, mit meinen ganzen Prozessen innerlich, dem Verhältnis nicht gut zu tun, dann nehme ich mich da jetzt mal ein Stück zurück. Und das war ganz spannend, dass ich sofort eigentlich, nachdem ich so diesen Gedanken hatte und anfing, in diese Richtung auch mit mir zu arbeiten, dass ich da auch wieder das Verhalten von ihm verändert hatte. Letzten Endes aber wissen wir es nicht. Das ist immer ein ganz großes Interpretationsschauspiel, was wir einfach haben. Und äh, das ist auch bei den Klienten so. Es, es darf jeder mh, die Sprache und die Kommunikation der Pferde für sich interpretieren. Jeder spiegelt sein eigenes, doch auch immer wieder natürlich in, in das Verhalten der Pferde mit rein. So wie vorhin, jeder sieht einfach etwas anderes darin, wenn sich das Pferd dann umdreht. Und was letzten Endes die wirkliche Wahrheit ist, können wir nicht wissen. Aber das immer wieder bei dem Punkt, wir können es nicht immer vom Verstand her regeln, sondern wir haben nur die Chance, ins Gefühl zu gehen, um da irgendwo die Antwort aufzubekommen. Was tut mir jetzt gut? Was tut meinem Pferd jetzt gerade gut? Und sich da auch immer wieder zu prüfen, wie viel Kontakt habe ich jetzt auch gerade zum Gefühl? Oder versuche ich alles einfach
0: immer nur vom Verstand her zu lösen? Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen... So ein Zeitgeist-Thema vielleicht der letzten 10, 15, 20 Jahre, ich weiß es gar nicht genau, wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind eine sehr technisierte Gesellschaft, Natürlich. wir regeln viel über den Verstand und den Kopf, ja. die Menschen oder wir alle haben verlernt, auf die Intuition und das Bauchgefühl zu hören. Mhm. <lacht> meine Katze möchte gehört werden. Ja. Sagen, Die sie hier und Jetzt. Ja, was würdest du jetzt sagen? Weil ich würde sagen, sie stimmt dir jetzt einfach zu. Ja, sie sagt ja, ja. Genau. <lacht> und haben irgendwo so ein bisschen auch verlernt im Hier und Jetzt zu sein und nicht mit Technik und Verstand Dinge lösen zu wollen, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Und das müssen wir tatsächlich, glaube ich, intensiv wieder lernen, gerade im Zusammensein mit den Pferden. Ja. Und das ist, ja, mir kommt das immer so vor, ähm, ich liebe ja so Bilder und ich sage dann zu meinen Kursteilnehmern auch immer, das ist wie so ein, so ein Ball, den ihr hin und her werft zwischen mhm. euch und eurem Pferd. Und jeder soll sich den bitte anders vorstellen. Ja, bei mhm. mir ist er fluffig und weich und kuschlig. <lacht> <Rosa? lacht> nee. <lacht> <Okay>. <lacht> Naturfarben, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und eben nicht so ein fester Fußball, den ich mhm. pfeffere, ja, ja. sondern das ist wie so ein weicher, leuchtender Energieball, der hin und her fliegt. Ja. Und das ist Frage-Antwort-Bitte-Danke mhm. und nicht Befehl-Ansage-Befehl-Ausfüllen und ein fester Wurf, sondern das geht ja. ständig hin und her. Und das ist ein Dialog und das muss auch ein Dialog sein. Mhm. Weil es sind ja Lebewesen und wenn das da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen strikt, aber wenn wir etwas wollen, was immer funktioniert mhm. und was alles tut, was wir wollen, dann sollen die Leute sich bitte ein Motorrad oder ein Fahrrad oder ein Auto kaufen.
1: Ja, absolut, klar.
0: Und, ähm, das, und was, wir, was, halt glaube ich, in der Pferdewelt auch sehr, sehr gang und gäbe ist, ist diese Idee von Erwartungen, die wir haben. Mhm. Vergleiche mit anderen, was ein Pferd wann können muss, mhm. wie alt es schon ist und deswegen sollte es dies und das und jenes und was möchte ich und was ist meine Erwartung an den Tag und das ist ja auch schon Druck und negative Energie. Absolut, ja.
1: Aber was ich jetzt gerade so dachte, als du sagtest, wer damit nicht umgehen möchte, der soll sich, oder wenn etwas immer funktionieren muss, dann soll er sich ein Motorrad kaufen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade gedacht, ich glaube, ich rede jetzt mal nicht vom Sportreiter, sondern ich glaube, jeder, der sich ein Pferd sucht, weil er irgendwo ein Bedürfnis hat, mit dem Pferd zusammen zu sein, hat innerlich auch schon den Wunsch, auch wenn er sich noch nicht bewusst ist, an sich arbeiten zu dürfen. Ja. Ja, das ja. so. Sonst, wenn es wirklich nur um, meine, um, um mich selber jetzt zuginge, ja, dann, dann eben, dann kann ich mir wirklich eine andere Sportart aussuchen. Dann kann ich mir auch den Golfschläger nehmen, ja. Weil da geht es nicht darum, dass ich mich einlassen muss auf mein Gegenüber. Und wenn ich aber als Freizeit- Reiter oder im Freizeitbereich gerne mit Pferden zusammen bin. ich glaube, dann gefällt mir das ja auch, dass das Pferd mich auch irgendwo auf einer Ebene abholt, die mal nicht mit Funktionieren zu tun hat.
0: Mhm, wahrscheinlich schon, da hast du total recht. Und dann kommt natürlich wieder die Technik ins Spiel und das Training ja. und die Stimmen rechts und links. Natürlich. Und Ängste, also ganz oft ja. auch Ängste, glaube ich, nämlich mhm. Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Ja. Ähm, und das ist was, finde ich, was wir uns absolut bewusst machen dürfen, aber das, finde ich, kann auch was Befreiendes haben. Es gibt keine Kontrolle. Ja, nee, die gibt's nicht. Ja, die gibt es nicht, die gibt's nicht mal im Leben, nicht mal <lacht> über uns selber. Das reicht ja. nicht über ein anderes Lebewesen. Das Und ich sage schön. mal, die maximale Form der Kontrolle über eine gewisse Sicherheit erreichen wir eben nicht über Ausrüstungsgegenstände, sondern über die Bindung und die Beziehung und das Miteinander und dann sind wir wieder bei der Kommunikation und dem Dialog ja, und nur so erreiche ich ja Vertrauen und Beziehung, mhm. ne? aber mhm. das stimmt schon dass ein gewisses Grundinteresse an der Kommunikation da sein muss, sonst würde man sich ein, ein anderes Hobby suchen, absolut. Ja, das hast du jetzt besser nochmal schnell
1: zusammengefasst. Ja, ja. Auf ja
0: Fall. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es eben nicht Technik ist, die, ist so ein Fundament, die kann schon ein gewisses Fundament sein, also eine Ahnung und Wissen brauchen wir. Ja, natürlich. Aber ähm, das müssen wir dann mit Gefühl füllen. Ja. Ja. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Sonst sind wir immer im Kampf mit dem Tier am Ende. Ja, und ich komme einfach immer wieder auf diesen Schlüssel zurück, dass es die
1: Bewusstheit letzten Endes ist, über uns, wie wir agieren, über unsere Gefühle, alles einfach mal wahrzunehmen, nicht unter den Teppich zu kehren, uns da mal den, den offenen Raum auch zu geben, ja, wie ich vorhin schon sagte, nicht alles über den Kopf lösen zu wollen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das wäre jetzt das perfekte Schlusswort. <lacht> wenn ich nicht noch eine Frage an dich hätte. <lacht> Nein, ich finde ja, so wir haben alle Ideen und ähm, Vorstellungen davon, was uns vielleicht gefällt oder nicht so gefällt in der aktuellen Pferdewelt. Gibt es, gibt es eine Sache, die du gerne verändern würdest ähm, in der Pferdewelt, wenn du sie mit einem Schnipp-Katsching mit dem Zauberstab verändern könntest?
1: Ja, ich glaube, es würde wirklich an dem ansetzen, was aber auch gerade so mein Schlusswort wäre. Ich würde jedem mit, einem, mit meinem Zauberstab ähm, ein Hauch mehr Bewusstsein mitgeben wollen, über sich, über seine Energie und wie sich die halt auch aufs Pferd auswirkt. Und ja, mit dieser Bewusstheit würde ich den Menschen viel lieber auf die Pferde zulassen und ich glaube, dann loslassen. Ich glaube, dann wäre die, dann wäre die Pferdewelt auch noch um einiges... Gesünder, zufriedener
0: und glücklicher. Da zauber ich mit, voll schön. <lacht> ja. Ein guter, guter Wunsch. Wenn ihr mehr von Alex haben wollt, dann geht in die Show Notes. Ich packe einen Link zur Alex-Webseite rein. Und ähm, ja, wir wünschen euch beide, sage ich jetzt einfach mal in unser beider Namen, eine magische Woche mit euren Pferden und natürlich krault euren Pferden einmal dick und fett. Das ist von uns. Schön, danke schön. <lacht>